0: Segundo Timóteo capítulo 3 verso 16 Segundo Timóteo 3:16 A palavra de Deus nos diz Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e para instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Amém? Então nós cremos... E a própria palavra diz que ela é inspirada por Deus. Quem é que tinha dificuldade em matemática? Ou tem dificuldade em matemática? Em física, química. Tinha aquela tabela periódica. Eu não sei se ainda usa isso. Usa? Usa? Mas imagina você estudar matemática do lado de Aristóteles, né? do lado de um matemático, de um físico, que escreveu um livro sobre matemática. Fica mais fácil, não fica? Ele sentar do seu lado e ir instruindo. Ó, oh, aqui é assim, aqui é Matemática já é difícil. Aí eles vão colocar vírgula, letra. Meu Deus, é matemática, não é português. E eles complicam. Eu tinha muita dificuldade com matemática. Tinha, não tenho mais, porque não estudo mais. As questões eram fáceis. difícil eram as respostas. Não é? Mas se você senta ao lado de quem escreveu aquele livro te instruindo e te ajudando, fica fácil. Assim deve ser quando você vai ler a palavra de Deus. Você pedir para que o Espírito Santo, aquele que escreveu ou inspirou para que escrevesse esse livro, para que ele te instrua, para que ele faça com que as palavras por detrás da letra saltem, venham te instruir porque você lê a Bíblia como se lê um livro ele vai te trazer conhecimento mas você ler a Bíblia com inspiração do Espírito Santo ela vai te trazer transformação de vida amém? e é isso que nós precisamos então desde cedo eu aprendi quando ler a palavra ler Fazendo perguntas. Por quê? Onde? Quando? para quem? Amém? Então, mesmo assim, existem coisas na Bíblia que você vai ler e você vai falar, meu Deus, por que ele colocou isso? Né? Por que Deus pôs isso na Bíblia? Aí você vai ler uma, duas, três... 4, 10, 25, e você lê de novo. E toda vez que você reler aquela passagem, você vai falar, ainda não entendi. Salvo quando o Espírito Santo vem e te mostra aquilo que Ele quer. Porque nós lemos aqui que ela é inspirada e útil para o ensino. Então Deus quer te ensinar algo com aquilo. Amém? Amém? Para a repreensão, Deus quer te corrigir, Deus quer te dar instrução sobre aquilo, Deus quer que aquilo tenha valor prático para a tua vida. Amém? Estão aí? Então haverão situações, muitas vezes, que se não for o Espírito Santo de Deus, nós não vamos entender. Nós não vamos conseguir discernir o que Deus quer trazer para a nossa vida sobre aquela passagem. E é tão pessoal, é tão íntimo o que Deus quer falar, que Deus fala com você diferente do que fala comigo. E Deus fala com um homem diferente de como fala com uma mulher. E Deus fala com o um jovem diferente como fala com a pessoa mais madura. E assim por diante Amém? Abram a Bíblia de vocês em 2 Reis Capítulo 6 Do verso 1 ao verso 7 Acharam aí? Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós, por que não vamos ao Rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse, podem ir. Então, um deles perguntou, não gostarias de ir? com os teus servos? sim ele respondeu e foi com eles foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores quando um deles estava cortando um tronco o ferro do machado caiu na água e ele gritou ah meu senhor era emprestado o homem de Deus perguntou onde caiu? quando ele lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem então esticou o braço e o pegou. Amém? Quem já havia lido essa passagem? Quem já havia entendido facilmente? Eu li várias vezes e me perguntei: por quê? Pra que colocar... Que o cara... foi cortar uma árvore... O machado se solta do cabo... Cai dentro d'água... Lógico... Vai afundar... E... Pra quê? Aí o profeta... Calma... Tem um profeta aqui? Pá! O machado boia... E tudo se resolve... Vamos embora... Falei... Deus... Para quê? O que, que o senhor quer falar comigo? O que o senhor quer me ensinar? Amém? É uma passagem, no mínimo, intrigante, que mostra que o profeta Eliseu tinha uma escola de profetas. Eles eram chamados, os mestres, aqueles que ensinavam, eram chamados de Talmudes. E aqueles que aprendiam, os seus discípulos, os seus aprendizes, eram chamados de talmidins. A Bíblia conta que eles, eu, uma escola de profetas. E conta aqui nessa passagem, que num determinado momento, esses profetas ou alunos, chamam o mestre e falam, olha, o lugar que estamos nos reunindo ficou pequeno. A nossa igreja, a nossa escola... A nossa academia de profetas está pequena. Vamos. O que está acontecendo aí? Vamos a... Vocês não percebem, mas eu fico vendo você. Aí todo mundo... Vem alguém todo mundo olha para alguém. Vem alguém falar com a pastora, todo mundo olha para ele. Aí passa um negócio todo mundo olha aqui. Eu falo, o que, que é isso? preste atenção em mim. Aqui na... em mim não, mas na palavra que está sendo dirigida por mim. Amém? Então... Eles vão até o mestre e falam que a escola está apertada, está pequena. E que há a necessidade e há a possibilidade deles eles aumentarem essa escola. Então, eles pedem permissão, eles dão uma sugestão ao profeta. Eles se desloquem até as margens do Jordão, onde lá eles cortem algumas, alguns troncos, algumas árvores e construam a expansão dessa escola amém há ah, então esse acidente que nós vemos o machado se solta do cabo cai dentro da água e há um espanto do aluno de Eliseu em o que vamos fazer o machado afundou o machado caiu dentro da água E eu perguntei, Deus, o que nos ensinar nesta passagem? E Deus me mostra algumas particularidades que Ele pode nos instruir dessa passagem. Amém? As águas dos rios, quem é que já nadou no rio? Elas são diferentes de uma água de piscina. Com algumas raridades, alguns casos específicos de alguns rios que são bem limpos. Não é o caso aqui do nosso famoso Tietê. Né? Se você for lá na nascente, você vai achar uma água limpinha, cristalina, com mãe d'água. Quem já foi lá? Quem sabe o que é mãe d'água? Ninguém? Ninguém? Mãe d'água é um inseto, é um aracnídeo pequenininho assim, que vive sobre a água, na flor da água. E ele só sobrevive se a água tiver 100% de pureza. Então quando você vê, é, é, é um bichinho bem pequenininho assim, e ele se desloca bem rapidamente na flor da água assim. Quem já viu esse bichinho? Ó, oh. Então, se você vê lá uma mãe d'água, um bichinho correndo sobre a água, pode beber, que a água é limpinha. Mas o machado caiu no Jordão. A Bíblia nos instrui em algumas passagens que o Jordão é uma água barrenta, é uma água turva, é uma água de não muita profundidade, porém, uma água escura. E se algum objeto cai, ele se perde facilmente. Diferente de quando a gente vai brincar na piscina, e a gente joga lá uma moeda, joga lá um, 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 uma pedrinha e fica brincando de mergulhar para ir buscar. Quem já brincou assim? É, a gente vê as crianças brincando, joga lá um bichinho, joga lá um objeto, e depois fica brincando de mergulhar. Não é o caso do Jordão. O Jordão, se cair algo ali, vai realmente sumir. E nós vemos que o profeta corta um graveto, que joga na água e assim como um isopor um isopor o, 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 o machado boia é extraordinário qualquer um de nós íamos ficar surpresos em ver isso né? caramba o negócio boiou, mas e aí? Eu falei, Deus, o que, que, que eu aprendo com isso? pois bem a primeira coisa que nós aprendemos é é quando os alunos de Eliseu se incomodam da condição que eles estão. O lugar que nós estamos é pequeno e nós queremos crescer. Qual a sua visão das coisas de Deus? Do jeito que está, está bom. Está bom você vir no culto quinta, está bom você vir no culto domingo. Recebe a palavra e vai embora? Você acha que é só isso que Deus tem para você? Ou você sonha? Você tem uma visão? Você tem planos e projetos de crescer em Deus? Crescer em graça e em conhecimento? Conhe conhecer e crescer espiritualmente? E conhecer e crescer na palavra, nos dons, naquilo que Deus quer para a tua vida, naquilo que Deus quer fazer em você e através de você para outras vidas? Qual a tua visão? Tá bom a tua escola de profetas? Não, nós temos 10. Tá bom, pastora. para que crescer? para que arrumar problema? Mexer com gente é arrumar problema, amém? Sim ou não? Quem trabalha com gente aí? Bastante. Não é difícil? Mas a gente quer, se você tem uma igreja com 30, você quer 50. Se você tem com 50, você quer 100 e assim por diante. Por quê? Porque queima dentro de nós aquilo que aconteceu na nossa vida. Nós queremos que o que aconteceu na nossa vida aconteça na vida de outras pessoas. Amém? Então nós arrumamos problema. Faz chá de mulheres, faz acampamento, faz reunião para os pequenininhos, faz reunião para os adolescentes, faz para os jovens, faz para as mulheres, faz para os casais, faz... Meu Deus, não para. Mas nós não vamos parar, lá no céu a gente descansa, amém? Porque se há, como Paulo diz, alguma forma de eu levar a palavra de Deus de algum jeito, eu vou fazer, amém? Nós temos ministério de jiu-jitsu, nós temos ministério, pessoal que anda de bicicleta, o pessoal que corre. Se tiver corrida de cadeira de rodas, nós vamos fazer, meu irmão. Por quê? Para nós, de alguma forma, alcançarmos alguém. É assim que eles se viam. Não está bom. Vamos fazer algo para crescer. Vamos fazer algo para aumentar a nossa escola. Igreja não é uma organização. Igreja é um organismo. É vivo. Cresce. Amém? Mas crescer dói. Crescer dá trabalho. Crescer você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Crescer você vai ter que falar não para algumas coisas. Ou vai ter que decidir fazer algo que você não fazia até então. Amém? Vir só na igreja. Você escolhe lá um dia. Ou quinta, ou domingo de manhã, ou domingo à noite. Você vem, recebe e vai embora. Mas quando você sente dentro de você há algo de Deus... com você... e que... Deus deseja... usar a tua vida... para algo... além do que apenas... os teus problemas... e você crê que Deus... pode te usar de alguma forma... você começa a querer... se envolver um pouco mais... e se você tem dom... você vai se envolver no louvor... ou vai se envolver com as crianças... ou vai se envolver com as mulheres... ou vai se envolver com os casais... com os mais jovens... Você, de alguma forma, você vai falar, Deus, me usa, estou à disposição, eis-me aqui. Amém? Por isso nós temos ministérios com os, os motoqueiros, com a galera do Gil, com a galera que corre, com a galera do, do Bola Running. Existem alguns lugares do Bola de Neve que tem ministério de esqui, que tem ministério de alpinismo, que tem ministério de... Paraglider, de salto em altura. Por quê? Porque aquele lugar específico tem essa atividade e o pastor viu uma forma de alcançar essa galera. Amém? Ministério de surf, Ministério de motocross. Por quê? Porque aquele lugar específico, existe um, um público específico que nós podemos alcançar. Amém? Amém? Essa era a visão, essa era o coração daqueles profetas. Só que muitas vezes nós nos acomodamos com a condição que estamos vivendo. Tá bom assim, pastor. Já tem bastante gente na igreja, para que mais gente? Esse tanto que tem tá bom. Tem a batucada, né? Para que inventar? Tá bom, pastor, fica quietinho aí. Gente, a gente tem atividade segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse oito dias, nós ia inventar alguma coisa. Por quê? Porque o que nós pudermos fazer para alcançar alguém, nós temos que fazer. Mas muitas vezes nós nos acomodamos. Nos limitamos, tá bom assim? Você quer ver um exemplo? A gente casa e os pais falam assim, filho, constrói dois cômodos aqui no fundo, o pai te ajuda, vai pai dá o material para você. Aí você vem para cá e você economiza aí para você comprar sua casinha, para você comprar seu apartamento. Quem já viu isso? Aí o cara está lá 35 anos morando nos fundos dos pais. Mas tem um carrão de 120 pau. Está todo dia na pizzaria. toma nos panos. Mas não paga aluguel. Aí o pai fala, ah, você gasta pouquinho de água? Deixa que o pai paga água para você. Você gasta pouquinho de energia? Deixa que o pai paga. Aí você se acomoda. Estou dando apenas um exemplo. Amém? A gente se acomoda e não cresce. Não expande. Não, como diz o cantor lá de Axé, não enlarguece. Já viu um, um Axé que fala isso? Tem uma música que fala... Vamos enlarguecer. Quem já ouviu isso? Esquece. Mas tem. Oh falando. Eu vou achar depois eu trago, hein. Eu não sei, não sei nem se existe isso no dicionário, mas tem uma música que fala em larguecer. É a uma loira lá que cantava axé nos anos 90. Parajane, tá vendo? Deus tá começando a revelar. Não sou só eu que ouvo ouço música ruim, tem mais gente aí. Nós temos que ter isso no coração. Que Deus pode enlarguecer tudo na nossa vida. Amém? Só que nós nos acomodamos como uma pedrinha que está lá dentro do tênis, dentro do sapato. E você só para de pisar com o calcanhar. Você é com o calcanhar e fala, na hora que chegar lá em casa eu tiro. Na hora que der uma paradinha, eu estou com pressa e tal, eu tiro. Alguém que está com uma... minha. Minha mãe falava chapa. Alguém que está com a dentadura... Bem solta... E começa a machucar... Aí você já viu na internet... Aquele cara que fica... E solta a dentadura e volta... E... Já viu aquela coisa bonita? E você... Mas tem dentista aí... Não é, Gleice? O cara não fica anos... E ele não vai lá ajustar... Porque com... O... 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 o passar dos anos... Ele diminuiu a sua arcada dentária, a dentadura ficou larga, ele precisa ajustar. Mas nós nos acomodamos, nós nos acomodamos com tudo. Só que o que não traz dor, não te faz crescer. O que não incomoda, não te faz crescer. E às vezes Deus nos coloca numa condição de incômodo, que é para a gente sair dela. Deus nos coloca numa condição de incômodo para a me obrigar a mudar, me obrigar a crescer, me obrigar a sair dali. Os animais que possuem exoesqueleto, aranha, escorpião, que tem a, a, a casca por fora, de tempo em tempo ele se torce, se treme, se mexe para expulsar aquele esqueleto dele e crescer. Quem já viu isso? Entra na internet, você vai ver a cobra, troca de couro, aranha, troca de exoesqueleto. Para que ela possa crescer um pouco mais. Se não trocar, não vai crescer. Só que, quantas vezes nós nos acomodamos? Ah, assim está bom. Assim está legal. Nós temos que ter uma visão de crescimento, porque o nosso Deus é grande. Amém? O nosso Deus é infinito. Porque o in universo é infinito. Porque o nosso Deus é infinito. E Ele é tão maravilhoso que a palavra diz que esse universo infinito cabe na palma da mão dEle. E esse Deus quer ver você crescer. Quer ver você crescer como mulher, como homem, como profissional, ministerialmente, financeiramente, espiritualmente. Amém? Só que... Eles perguntam para o profeta... Nos permita ir ao Jordão? Como se eu estivesse falando para Deus... O Senhor me permite... Agir? Fazer algo? Porque eles queriam... Eles já tinham a visão... Mas eles precisavam agir... Amém? Quantas pessoas possuem visão... Para várias áreas da sua vida... Sonhos, projetos, planos que não saem do campo do desejo porque elas não têm coragem de arriscar, não têm coragem de agir, não têm coragem de se mover. O cara entrou numa depressão tão grande que ele estava lá como morto. Aí alguém chegou e falou assim: Meu, esse cara já morreu, vamos enterrar ele. Não tem mais jeito. Ele não se mexe, não come, não bebe, não faz nada. Vamos enterrar. E promoveram lá o féretro, o enterro. E foram levar ele para enterrar. Aí um cara que gostava muito dele falou, Puxa, eu não me conformo do o Zé. Ah, sim. Eu vou lá. Foi lá. Zé, levanta, rapaz. Você é um homem bom." Eu te ajudo Eu tenho uma carga de banana aí Eu dou para você começar a vida Aí o Zé abriu uns olhos e falou assim Tá cascado ou com casca? Não, tá com casca falei, Então toca o enterro Eu vou ter que descascar essa banana Tem gente que tá assim Problema todos nós temos, amém? Mas não adianta você sentar No seu problema e ficar chorando Igual aquele leãozinho e a hiena lá do desenho animado Leap Hard. Ah oh, vida oh, rosa, isso não vai dar certo. Não adianta eu ficar com cara de penitência. Todo lugar que eu vou. Ei. Ou então você faz assim. Tá. Tá. Mas por que você está com essa cara de delegado aí? Cara de sofredor. Porque quer que as pessoas falem assim, ah, coitado, puxa, você está tão mal, oh, meu Deus. Gente, isso não vai te ajudar. Você precisa é se mover, é sair da sua condição de comodismo. Sair da sua condição de, 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 de conforto. Às vezes a gente acha que tudo precisa cair do céu. Tudo precisa ser feito por Deus. Deus, muitas vezes, não age. Ele reage à nossa ação. Sonhe, mas aja. Está ruim o seu trabalho? Procure outro trabalho e pare de reclamar dele. Não adianta você todo dia lá, ah, vem aqui para essa porcaria, e pá, bate o cartão, não sei se bate mais o cartão, bate o cartão ainda? Não? É com o dedo? Bate o dedo? Meu tempo era cartão. Plá, fazia um barulhão. Tinha até que puxar uma alavanca assim. No domingo você já começa a sofrer. Ah, amanhã tem que voltar para aquela porcaria. Mas é aquela porcaria que está pagando as suas contas. É aquela porcaria que está pondo comida na mesa. É aquela porcaria que está te vestindo. Então se não, tá bom. Lute para você conseguir outro emprego. Lute para você galgar uma posição maior do que aquela que você está. Só ficar reclamando não adianta. Ah, essa casa, essa rachadura, essa umidade, essa goteira, essa não sei o quê. Mas o que você tem feito para mudar? O que você tem feito para mudar essa goteira? O que você tem feito para mudar essa umidade? Ah, não adianta, pastor. Aqui não adianta. Quem já viu gente assim? Mas o que, que você vê? Eu não fiz nada. Então como que você sabe que não adianta? Não adianta ficar no campo do desejo. Seu carro está ruim, busca outro. Saia desse relacionamento. Não adianta você ficar nesse relacionamento, sofrendo, falando que seu marido é isso, é aquilo. Fica pichando seu marido para todo mundo. Sua namorado para todo mundo. Ah, você continua lá. Está tudo bem. Você não faz nada para mudar. Essa não é a vontade de Deus. Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus de coisas novas. Amém? Deus não te fez para sofrer. Deus quer que você mude. Mover requer esforço. Não dá para mover igual uma morsa, um, 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 uma foca, só rola assim, às vezes eu fico assistindo aqueles programas de mundo animal, aí eu vejo aquele bicho, 500 quilos, meu irmão, desse tamanho, pura gordura, vamos falar que que existe isso na natureza? Aí ele anda e dá meia hora para ir daqui até ali, oh, 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 oh. passa por cima dos filhotes e mata os filhotes, meu irmão, você já viu isso? Meu Deus, o que, que Deus quer com isso? Às vezes a gente age igual um, uma morsa daquela lá. É um parasita, não serve para nada. Vive cansado, vive reclamando. Tem 15 anos, parece que tem 50. Já viu gente assim? Tem espírito de ancião. Quantos você tem menino? Eu tenho 15. Mas meu Deus, essa essa cara. Parece meu avô você quer que as coisas mudem? quem quer que as coisas mudem na sua vida? olha para quem dá no sol e fala, se esforça meu irmão se mexe trabalha não desiste persiste eles levantaram da cadeira eu vi outro dia um vídeo de uma mulher na esteira ela tava lá na esteira e a bolsinha do lado numa bolacha, Falei, ó, oh, isso aí vai longe. A gente vai na academia, a pessoa faz dois exercícios. Aí faz umas carinhas, né? Dá vontade de dar um lá assim e vai treinar, vagabundo. Para de tirar foto. Paga 200 pau por mês lá para ficar tirando foto. Se você é profissional da área, é diferente, né? Você tem patrocinador, você tem lá os, os recebidos para ganhar, então é legal. Mas, meu irmão, você vê a pessoa, é dez fotos e um exercício, dez fotos e um exercício. Já tem um olhando para o outro lá. É você, eu Fala, Deus! Você quer mudar ou você quer continuar só sonhando? Você quer mudar ou você quer continuar só tendo visão? Sabe onde estão os melhores livros escritos no mundo? No cemitério. Pessoas morreram com os livros aqui dentro. Dentro da cabeça. Eles perguntam para o profeta, podemos ir? O que Deus me ensina? Para nós cumprirmos o nosso propósito na terra, em tudo, não só nas coisas de Deus, em tudo, nós precisamos de um envio. Nós precisamos de alguém que tenha autoridade acima de nós para permitir que eu faça. O seu patrão, o seu chefe, o seu professor, o seu pai, a sua mãe, o líder da igreja. Não dá para eu chegar na empresa e fazer o que eu quero, dá? Mas se o dono da empresa falar assim, ó, pode fazer isso, pronto, você pode fazer. Então, tudo que eu vou fazer... Eu preciso compartilhar com alguém. Então, se você tem um plano, chegue perto de alguém que você confie, de alguém que tem autoridade sobre você, seus pais, marido e mulher. Compartilhe. Fala, olha, estou pensando em fazer isso, estou pensando em projetar isso, em prospectar isso. O que, que você acha? O que você me aconselha? Amém? Divida, compartilhe. Eliseu, de nenhuma forma, falou assim, esses caras estão querendo crescer. E se eles crescerem, eles vão passar a perna em mim. Só tem dez alunos, tá bom. Vocês já me dão um trabalho demais. Não vai crescer nada. Fica aí do jeito que tá, tá joinha. Não vai fazer nada, não. Não, meu irmão. Eliseu fala, vamos embora. Pode, pode, pode cortar lenha, pode se preparar, pode botar o um projeto para funcionar. E quando eles falam com Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu não só autoriza, como vai com eles. O que isso me mostra? Quando você apresenta o seu projeto a Deus, Deus vai com você. Mas se você não apresenta a Deus, você fica só, ah, nada para mim dá certo, pastora, nada para mim e tal, mas você já orou sobre isso? Ah, não nunca orei, porque eu acho que Deus nem vai me dar. Ora, Deus, estou com esse plano, estou com esse projeto. O Senhor vai comigo? O Senhor aprova? O Senhor vai me abençoar nisso? Quando eles falam com o profeta, o profeta vai com eles. Lembra que eu falei que Deus não age, Deus reage? Quando que Ele reage? Depois que eu me mexo. Deus, eu estou pensando em fazer isso. Eu vou começar a fazer isso. Deus vai comigo. Deus estende a mão. Deus me abençoa, mas eu preciso compartilhar com Deus o meu projeto. Amém? A minha visão, o meu plano. E Eliseu vai com eles. É interessante que... Se eles não tivessem levado o profeta... Como eles iam se livrar quando o machado subiu? Ou seja... Quando você apresenta para Deus... Pode até aparecer problemas. Mas Deus vai estar lá. Para colocar a mão. E falar, filho, fica tranquilo. Hoje nós vimos um testemunho aqui da diaconisa. A Sheila. E ela contou que foi ao cabeleireiro. E quando ela entrou no cabeleireiro. Tinham três homens que estavam assaltando o salão. E já pegaram o celular dela. Pegaram a chave do carro... E já fizeram aquele apavoro... Quem já foi assaltado sabe aí como é que é... Já fizeram... Terror... E levaram o carro dela embora... Ela falou... Pastor... Eu fiquei tomada numa segurança... Numa paz... Numa tranquilidade... Que Deus estava me guardando... Dei a chave... Deu o que Ele queria... E eles foram embora com o meu carro... Quando a viatura que nós chamamos... O 90... Veio fazer a ocorrência... O policial virou para mim e falou assim, fica tranquilo que o seu carro já encontramos. Querido, Deus guarda. Deus livra. A bolsa estava no carro, com dinheiro, documento, cartão. Nem mexeram. Deus é fiel, querido. O nosso... Guardião, a Bíblia diz que ele não dorme e não pisca, não descansa, não tira férias, amém? Mas precisa que você seja fiel. E Deus guarda, Deus faz a parte dele, amém? Quando Deus te chama, Deus capacita quando Deus te chama e te envia, Ele te dá as ferramentas e todas as condições que você precisa. Amém? Nós temos um líder chamado Jesus e quando Ele te envia, Ele vai à frente. Nós não cantamos, o nosso general é Cristo? Você não vai ver numa guerra o um general lá no escritório dando as coordenadas. Não, ele vai estar lá no campo da batalha. O verdadeiro líder está lá junto. Quando Sadraque, Mesaque e Abidinegro foram lançados na fornalha, tinha quatro lá dentro. Quando Jesus, o, 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 Deus vai falar com Elias na caverna, Ele fala, o que você está fazendo aqui? Ele estava com ele na caverna. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, Deus livra ele na cova. Então, querido, não se preocupa, problemas virão, mas Deus está à frente. Amém? E vai te livrar de todos, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é general, invicto. Nunca perdeu e não vai perder. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Diante do problema, eles olham para o profeta e dizem, Senhor, o que vamos fazer? O machado era emprestado. Você já emprestou algo de alguém e quebrou? Você emprestou algo de alguém e perdeu? Meu irmão é horrível. É muito ruim. a pessoa se emprestar um carro de alguém, vai fazer alguma coisa e bate o carro? Roubam um o carro? nós tínhamos uma mulher que nos ajudava lá em casa um dia ela nos ligou desesperada a gente tem uma mesa de jantar de vidro e ela estendeu uma toalha sobre a mesa e foi passar roupa imagina explodiu o negócio aí a mulher liga toda desesperada não dá para entender nem. para de chorar desesperada meu irmão por quê? Porque não é dela. Tadinha, era uma pessoa bem humilde. Acho que ela pensava que a mesa custava milhões. Falou, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? O resto da minha vida é dois rims e não vai adiantar. Tadinha. Ficou desesperada porque não é dela. Um dia eu fiz um, um, um tal coisa lá para nós, eu e a pastora. Na casa tem um fogão aqui e um metro e meio mais ou menos tem uma bancada. A gente faz um lanche na bancada. Aí eu. Fiz um tal de coisa lá, arrubei a bancada, sentamos, ela sentou de um lado, eu pá, acabei a comida, baixei a tampa do fogão, de vrido. só não desliguei o fogo. Aí estávamos lá tomando um café, babapi, batendo papo, um tal de coisa, não sei o que. Pá! Assustou, né? Eu também assustei. Explodiu! Explodiu! a tampa explodiu voou aquilo é, é, é vidro temperado ficam os miudinhos Desta manhã assim voou caco de vidro pra cozinha toda parecia guerra que isso Liu Liu sou eu você não viu que o fogo estava assistindo? Não acredito que você não apagou. Não acredito que você baixou. Não acredito. Eu falei, você não acredita em nada? Você precisa ter mais fé, pô. E ficou lá. Não acredito, não acredito. Eu falei, já quebrou, filha. Pega o aspirador lá. Vamos tirar esses cacos de vidro. Está lá quebrado. Até hoje não acha tampa para comprar. É horrível você usar o que é do outro e perder. Então deixa eu te contar uma coisa, nem o ar que nós respiramos é nosso, é tudo emprestado por Deus. Como você tem usado o que Deus tem te dado? Um dia chegou uma pessoa para mim, porque tem uns crentes que são muito espiritual, tem ou não tem? Conhece crente assim? Que é crente evangélico? Hã? Crente gospel e evangélico, e os anjos têm vergonha dele. E Tanta santidade. E ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho todos os dons. Meu Deus. Só numa rua porque está gordo. Hein? Eu tenho todos os dons. Eu falei, eu nem sei quais são todos os dons, e você já tem todos meu Deus só que não faz nada na igreja não ganha uma alma para Jesus não traz um convidado para a igreja nem a mãe vem para a igreja nem irmão vem para a igreja não evangeliza ninguém no trabalho de que adianta todos esses dons dons de Deus são então, ferramentas hoje a gente não entende o profeta falar assim o machado era emprestado ainda daí vai lá e compra o outro devolve pro cara hoje show de bola você vai lá e compra um melhor do que era do cara um mais top uma marca famosa e vai lá e fala cara me perdoa o machado quebrou mas está aqui um melhor do que aquele e tal. mas naquele tempo nós estamos falando de 3 mil anos atrás Aproximadamente. Não era assim, não tinha uma loja de ferragem Para você ir lá e comprar... As espadas eram confeccionadas individualmente... Conforme o tamanho do cara, a estrutura física, o peso... O pomo da espada era feito sob medida... Para encaixar a mão do guerreiro... Então uma espada era dada para o cara... Quando ele passava da maioridade da adolescência para ser homem e ele vivia com essa espada o resto da vida não tinha uma caixa cheia de espada e no dia da guerra a gente ia lá e pegava qualquer uma e ia para a guerra não, cada um tinha a sua espada então era uma coisa confeccionada individualmente o machado, meu irmão, dava trabalho e por ser algo raro provavelmente era algo muito caro amém? Qual o valor que você tem dado para as coisas que Deus tem derramado sobre a tua vida? O que você tem feito com as coisas que Deus tem dado para você? Seus dons são ferramentas emprestadas por Deus para você usar. Mas você tem usado? Qual o valor que você tem dado a elas? Qual o cuidado que você tem tomado com elas? Será que você também? Perdeu ou nem sabe onde pôs? Um dia, um profeta, muito usado por Deus, perto de nós, ele falou para uma pessoa, olha, eu te vejo sentado numa cadeira, rodeado de ferramentas, mas essas ferramentas estão todas enferrujadas. E Deus manda te perguntar, o que você tem feito com o que eu tenho te dado? Hoje Deus te pergunta nesta noite, o que você tem feito com o que Deus tem derramado sobre a tua vida? Ah, pastor, mas eu não tenho chamado não. Eu sou o Zé Ruela. Olha o que a Bíblia diz para você. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 7. Cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e outro de outro. Todos nós temos dom. Com exceção desse rapaz que tem todos todos nós temos dons mas a pergunta que Deus te faz nesta noite é o que você tem feito com ele quando esse machado se solta do cabo e cai na água talvez tenha sido por mau emprego da ferramenta talvez ele tenha colocado pouca força você já viu alguém que vai dar soco e dá assim Eu falo que tem gente que joga pedra com a mão esquerda, né? Se jogar com a mão direita, aqui ó, fácil. A com a mão esquerda. Quase te acertei. Não foi proposital, viu gata? Tem gente que é assim, é desleixado. Ai, vou cortar essa árvore. Ou ele usou pouca força, ou ele usou muita força. O que, que eu quero dizer com isso? Como você tem usado o seu dom? Às vezes você usa o seu dom para ferir, para humilhar, usa a sua autoridade para colocar peso sobre as pessoas, pressão sobre as pessoas, medo. Ah, eu tenho medo de falar com o pastor. Tenho medo de falar com a pastora. Eu também tenho. E daí? Mas tem que falar, ué. Como se tem usado o seu dom? Às vezes o nosso dom traz mais mal testemunho do que bom testemunho. Às vezes o nosso dom traz mais escândalo do que testemunho. Outro dia nós fomos fazer uma visita, aí a pessoa fala assim, pastor, o senhor poderia orar por nós? Aí o pai dela falou: por favor, o senhor não vai gritar, né? Me deu uma vontade. Por quê? Me deu. Não, querido, amado, servo. Não vou gritar. Mas eu vou lembrar do teu nome na oração. Senhor, abençou todo mundo. Mas ele não quer ouvir. Ele está com problema no ouvido. Ele não quer que grite com ele. Como se tem usado os seus dons? Meu irmão, eu vejo às vezes as pessoas... Que se acham super espirituais Super Sendo mal educadas Sendo grossas Sendo, sabe é, é, Maltratando Não pede licença, não pede por favor Não fala obrigado Ser educado não é dom de Deus Não, é educação Você não precisa nem ser crente Deixa eu te revelar algo de Deus Você não precisa nem ser crente Para ser educado Todos nós possuímos. E em Mateus capítulo 25, a Bíblia fala que Deus condena aqueles que enterraram seus talentos. Tem muita gente enterrando talento. Tem muita gente com espada enferrujada na bainha. Tem muita gente com ferramenta enferrujada no armário. Eles... Falam para o profeta, o machado caiu e se afundou. Hoje Deus te faz uma pergunta. Onde você caiu? Onde você se perdeu? Quando foi que você perdeu a mão? E você falou, ah, não dá mais. Acho que Deus não quer mais nada comigo. Eu já ouvi frases do tipo, acho que o meu tempo passou. Quem falou isso? Seu Deus é eterno. Seu Deus é eterno. Quem falou que seu tempo passou? Foi homem? Foi mulher? Foi Deus que falou? Se não foi Deus, ignora, meu irmão. O seu tempo não passou. Assim como Eliseu falou para os seus Discípulos, hoje, como profeta de Deus, eu falo para você: o seu tempo não passou. O nosso Deus, o Deus que eu sirvo o Deus que eu vejo nas Escrituras, é um Deus de restauração, é um Deus de renovo, é o Deus que faz tudo novo, é o Deus que levanta o machado da água, é o Deus que levanta o morto da cova, quatro dias cheirando mal, e fala, ei, vem para fora, porque eu tenho coisas novas para você, onde você caiu? onde você falhou, onde você decepcionou, onde você traiu, onde você mentiu, porque muitas vezes nós nos preocupamos com quem mentiu para nós, com quem nos traiu, com quem nos decepcionou, mas muitas vezes somos nós que decepcionamos, somos nós que mentimos, somos nós que traímos. Mas há a restauração de Deus para você nesta noite... Mas sabe o que é curioso? Em nenhum momento você vê os discípulos de Eliseu dando Miguel. Falou, mano, você não acredita, o Machado caiu dentro d'água, velho. Falou, disfarça, pega essas madeiras. Ô Eliseu, já deu, meu, essas madeiras já dá. Vamos trampar, vamos trampar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Aí Eliseu falou, ô, eu tenho o um Machado? Ah! Ei! Eu acho que ficou lá. Não sei quem que usou por último. Eles em nenhum momento tentaram maquiar, tentaram enganar, mentir ou manipular a situação. Acabou de acontecer, Eliseu. Deu ruim aqui, vi. O bagulho que eu dentro d'água aqui, ó. Carreira era. O que é isso, meu irmão? Confissão. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, verso 9. E ele é fiel e justo para perdoar todo e qualquer pecado quando há arrependimento. Errou. Eu errei. Vou errar. Você errou. A pessoa que está do seu lado errou. Quem está sentado atrás de você errou. Todos erraram, mas quando há arrependimento, Deus nos restaura. Deus faz tudo novo, Deus nos levanta das covas, amém? Confesse o seu pecado, Deus quer que nós confessemos, porque assim nós acreditamos que Deus pode fazer algo novo, que Deus pode restaurar. Talvez havia algo que você fazia e você não faz mais. Talvez havia algo que você exercia no reino de Deus e você não exerce mais. Talvez você pregava, cantava, profetizava. Talvez você orava mais, você lia mais a palavra, se entregava mais às coisas de Deus. E por algum motivo você se encheu de ressalva e tirou a mão do arado. Você perdeu. Caiu. Onde foi que você caiu? Hoje o Senhor te pergunta. O profeta fala para o seu aluno. Onde caiu? Aqui? A Bíblia diz que ele corta um graveto, joga na água. O machado boia. E ele fala, pega. Hoje Deus está falando para você. Eu estou aqui para te dar tudo novo. Pega. Estende a sua mão. Se você crer, você verá a glória de Deus, a Bíblia diz. Se você crê, você pode ver tudo novo. Seu casamento tem restauração. Teus filhos têm restauração. Tua vida financeira tem restauração. A tua saúde tem restauração. Se você crê, tudo é possível ao que crer. Você imagina se Eliseu faz o machado boiá. E o discípulo olha um para o outro e fala, assim, esse cara está com feitiçaria, meu irmão. É coisa do cão, que tá está louco. Sai fora. tô fora dessa escola. Quantas vezes acontecem coisas de Deus e a gente não acredita. Será que é Deus? Será que estende a sua mão e pega toma posse daquilo que Deus está te entregando nesta noite, ele quer trazer de volta o que foi perdido só depende de querer talvez você esteja pensando mas como pastor eu errei, eu falhei eu coloquei tudo a perder eu deixei tudo se afundar na minha vida Verso 7, a Bíblia diz que o homem estendeu a mão, sem perguntas, e tomou posse do machado. Feche os seus olhos. Eu não sei o que tem se perdido na tua vida. O que você achou que não tinha mais jeito. Mas eu estou aqui para dizer, basta você crer, buscar. Você vai alcançar e Deus vai trazer de volta tudo aquilo que estava perdido. Tudo aquilo que estava perdido no lamaçal de pecado. Tudo aquilo que tinha se afundado no mar do pecado que você permitiu. No mar da covardia. No mar do questionamento. Tudo aquilo que se afundou nas suas dúvidas. Nos seus questionamentos. Hoje Deus te chama para trazer de volta, aquilo que se afundou, onde você caiu, ele quer te colocar de pé, o profeta usa um graveto, e lança um graveto, um madeiro, um pedaço de madeira, ele joga na água, e o um machado boia, sabe o que isso me mostra? Que Deus já fez isso, há dois mil anos atrás, ele pegou um madeiro para que você se levantasse. Ele pegou um madeiro para que nele escondesse o sangue carmesim de Cristo. E eu e você tivéssemos cura e libertação. Deus lançou o um madeiro no mundo. O um graveto no mundo da cruz. Para que nós fôssemos tirados do lamaçal de pecado. Para que eu e você fôssemos tirados das profundezas. Do nosso pecado. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Eu quero falar com você que está aqui. Pelas primeiras, segunda, terceira vez. Eu não sei o que você está passando. O que você está vivendo. O que tem roubado. O teu descanso. O teu sono. A tua paz. Mas eu conheço um Deus que pode mudar a tua história. Basta você falar, Deus, sozinho eu não consigo, como foi cantado aqui. Mas eu creio que se o Senhor colocar a mão, tudo pode ser mudado. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então, meu irmão, eu te faço um convite. Chama esse Deus para fazer parte da tua vida. Os alunos de Eliseu chamaram Eliseu para ir com eles. Chama esse Deus para caminhar com você. Para ir até o Jordão com você. Para ir até o teu trabalho. Para ir até a tua casa. Para ir até o teu casamento. Para ir até os teus filhos. E restaurar aquilo que foi perdido. Então eu quero te fazer um convite. Se você tem essa vontade. Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Você vai repetir comigo, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Eu creio. Eu, eu creio. Que há restauração para minha vida. Que a restauração para minha vida. Eu creio. Eu creio. Que se eu colocar o Senhor, se eu colocar o Senhor à frente Senhor, de tudo. À frente de tudo. Tudo que, foi pro buraco, Tudo que foi pro buraco Pode voltar, pode voltar. Tudo, que perdido, Tudo que foi perdido Pode ser achado, pode ser Tudo, achado. Que foi Tudo que foi pode destruído Pode ser restaurado, pode ser restaurado em, nome em nome de Jesus Por isso eu te peço Senhor, Senhor Perdoa os meus pecados Perdoa as, as vezes que eu menti Que eu enganei Que eu, enganei, que eu fui contrário Aquilo que o Senhor queria que fui contrário àquilo que o Mas Senhor hoje, é hoje Eu te peço Hoje eu te... Escreve meu nome no livro da vida Pois a partir de hoje O Senhor é meu único, o é meu único E suficiente, suficiente. Senhor, Senhor e Salvador. Salvador Pai, em nome de Jesus Eu apresento a Ti essas vidas Que haja uma restauração Cura, libertação Salvação Que haja, Senhor, o novo Que tudo seja restaurado Que tudo seja trazido De volta em nome de Jesus Eu quero orar por você, meu irmão Minha irmã Você já teve bem na obra Deus te usava Você já dançou Você já participou do louvor Você já pregou Você era usada Em todo lugar, no teu trabalho Entre os seus amigos Suas amigas mas por algum motivo, o machado afundou. Mas você está aqui hoje. Então fala, Senhor. Eu estou aqui hoje para que o machado volte. Porque eu ainda tenho muita coisa para cortar com esse machado. Eu ainda tenho muita coisa para fazer com essa ferramenta. Eu ainda tenho muita coisa para fazer com os dons que o Senhor me deu. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Ainda existem muitas vidas para serem alcançadas através da minha. E eu sei, eu creio que o Senhor vai fazer. Que o Senhor pode fazer. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero essa restauração. Eu quero esta cura. Eu quero ser um milagre nas Suas mãos. Se esse é o Seu desejo. Eu te convido a levantar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Tem um louvor que diz: Você é um espelho que reflete a imagem.